0: Vamos a ir a Marcos 1, versículo número 12. Marcos 1, 12. Y cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia en la lectura de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a hablar de, de la tentación de Jesús en, en, en Marcos. Vamos a leer esos dos versiculitos sencillos. Marcos 1.12 La palabra del Señor dice así Y luego el Espíritu le impulsó al desierto Y estuvo ahí en el desierto 40 días Y era tentado por Satanás Y estaba con las fieras Y los ángeles le servían Vamos a orar Padre te pedimos bendito Dios Que puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros Sabemos que la palabra del Señor Siempre tiene un mensaje para nuestras vidas Oramos de todo corazón, bendito Dios, que puedas exhortarnos, que puedas alimentarnos, ministrar nuestras vidas, escuchar nuestras peticiones, Señor, de tal manera que podamos agradarte en alabanza. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, la vez pasada yo prediqué el mensaje del versículo 9 al 11 Hablamos de los cielos abiertos y todos esos detallitos que están ahí en, en esos textos del 9 al 11. Aprendimos bastante en ese tema. Ahora, eh, ahora Marcos nos plantea una nueva, una nueva perspectiva. Y es el hecho que después del bautismo, los evangelios dicen que Jesús fue y fue tentado. ¿verdad? Entonces, eso es un tema que se repite en todos los evangelios, en, por lo menos en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Juan eh, este, tiene ciertas diferencias, ¿verdad? Pero eh, lo que sí sabemos es que eh, uno, eh, el bautismo y segundo, la tentación Fueron parte del de ministerio ya de Jesús Ahora, eh, vamos a hablar a, a, a algunas cosas importantes de estas eh, eh, cuestiones eh, Como le repito va a ser corto No pretendo a, a ampliar Sino que cortito eh, Los evangelios Nos presentan Varias diferencias Con Marcos verdad Entonces Marcos O sea resume La situación de la tentación En unas breves palabras ¿verdad? O sea de tal manera Que Usted se queda ahí un poco preocupado porque le faltan elementos. Si usted quiere saber cómo fueron las tentaciones de Jesús en Mateo, ¿verdad? Más que todo, usted se, se, se tiene que ir al Evangelio en el capítulo 4 de Mateo y usted va a encontrar ahí que lo primero que pasó es que después de 40 días de ayuno de Jesús, él tuvo hambre, ¿verdad? Entonces, Satanás se presenta ahí, le dice mira tienes que eh, convertir las piedras en pan y eso aquí la gran mayoría ya lo conocemos eh, yo lo repito por los que no saben nada de Biblia en segundo lugar eh, este, después de eso eh, Satanás lo llevó al pináculo del templo eh, para ver si él se lanzaba y le citó un salmo que el salmo que enseñé ayer en el, en el, el día jueves que no estuvo el pastor Tony el Salmo 91 y le dice eh, lánzate verdad eh, este porque los ángeles eh, Dios mandará ángeles verdad para que te para que no tropiece tu pie en piedra Entonces le cito una promesa del Salmo 91 mal empleada verdad porque lo que dice el Salmo 91 es que, que Dios va a limpiar nuestro camino verdad A través del poder de sus ángeles pero el diablo le hace entender a Jesús como que si se lanza ¿verdad? Lo van a cachar, lo van a, lo van a detener del pináculo. Y, y eso es una falsedad del diablo, ¿verdad? Porque esa es la, la forma que Mateo lo quiere presentar. Y por último, eh, se acuerda la tercera tentación que lo lleva a, al monte, ¿verdad? Eh, eh, del templo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares ¿verdad? Entonces, eh, la idea del diablo es que Jesús le adore a él, ¿verdad? Claro, lo que no le dice es que... Al después de darle los reinos temporalmente, eh, lógicamente se los va a quitar, ¿verdad? Porque esa es la forma del diablo de actuar, nos presenta las cosas fáciles, tómelas, aquí están para usted, pero después viene el precio que pagamos por las desobediencias y, y platicando con alguna gente del penal, yo me doy cuenta hermano que la gran mayoría caemos por lo mismo, O sea, es decir, se nos dan ciertas... Eh, Digamos, digamos, beneficios, nos dicen, mira, hagas, haz esto, y nosotros caemos, ¿verdad?, en esas situaciones fácilmente. Ahora, ¿cuál es el problema de Marcos? El problema de Marcos es que resume la tentación en, 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 en yo le llamo el, el versículo número 13A. ¿Por qué? Porque el verso 13 está, tiene tres partes estructurales, A, B y C. Entonces, eh, eh, ahí en el 13 está la tentación. Pero ahí está el problema de, de esa tentación que, que no lleva los tres, los tres pasos que ya sabemos. Entonces uno dice ¿y esto qué es? O sea Marcos se salta ¿verdad? Y ustedes saben que yo ya les he enseñado y esto ya es repetitivo. Que Marcos es el primer evangelio. Entonces cuando Mateo cu, cu, eh, cubre su tentación. Lo que hace es que toma los elementos de Marcos. Y escribe la postura de su tentación a la manera teológica. Como él quiere presentar a Jesús entonces eh, nos, nos podemos decir bueno entonces Mateo le, le copió a Marcos sí, por eso es que Marcos es, es como resumido verdad pero realmente no está resumiendo O sea no es un resumen de la tentación de Jesús no es eso lo que está pasando ahí Note la tentación de Jesús en Marcos veamos el 13 el 13 parte parte a y estuvo ahí en el desierto 40 días, Coma. esa es parte A, veamos parte B Y era tentado por Satanás, entonces ahí está la tentación de Marcos. ¿Y qué le hizo? No sabemos, no sabemos qué es lo que pasó y no sabemos qué sucedió no explica nada, Marco, No nos dice absolutamente nada. Y como enseñanza bíblica, yo podría cerrar la, la Biblia ya y irnos. ¿verdad? Porque con eso basta. Porque eso tal vez usted ni lo sabía. Como yo no lo sabía tampoco. Entonces, pero este, imagínese solo saber eso. O sea, es decir, ¿cuántas veces usted dice la tentación? Mateo, Lucas, sí, pero usted no se da cuenta que la tentación los evangelistas la ponen diferente cada uno desde su propia perspectiva. Entonces, yo no vengo a hablarles a ustedes de la tentación. Eso se lo dejo claro. Cuando predico de Mateo, ahí podemos hablar de la tentación. Entonces, ¿de qué viene a hablarnos? ¿Qué hay ahí? Entonces, vaya, lo voy a explicar. Mateo, como su semblante es judío, él ocupa una figura literaria llamada Machales o Machal. El mashal es tomar figuras del antiguo testamento y aplicarlas incluso hasta de forma textual a veces Porque Mateo va a ocupar en los primeros capítulos varias veces va a ocupar textos del antiguo testamento Verdad entonces y lo va a ir citando verso a verso o sea cuando Mateo va a hablar de, del antiguo testamento va a Hablar de Jesús va a ocupar textos claros del antiguo testamento largos y usted va a decir hey esto es el Antiguo Testamento y a usted le va a quedar claro, le va a quedar claro porque es una, una, un, un mashal, Pero también se ocupa otra forma literaria que se llama los Midrash. Entonces, por ejemplo, se ha descubierto con toda certeza que las, que las, y quizás voy a predicar de eso en estas Navidades porque no lo he predicado. Ya les prediqué bastante, de bastantes cosas de la Navidad, pero esas cosas no las he predicado. Y voy a hablar de los Midrash en Mateo, quizás. Ahí voy a estar en, en varias semanas quizás, Pero no sé, no, ahí voy a estar pensando ¿Qué voy a hacer? Ahora, ¿Qué es un Midrash? Un Midrash es usar la figura del texto Del Antiguo Testamento sin citarlo, Sin citarlo, o sea, usted tiene que saber El Antiguo Testamento y, 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 y que eso le vaya Quedando en la mente, ¿verdad? Porque este, este es un Midrash, dice usted, Es una forma literaria de escribir de los judíos, Entonces, se ha comprobado, como por ejemplo investigadores como Raymond Brown y otros más, que cuando se construye el relato de cuando José se le, se le aparece en sueño, ¿verdad? Y le dicen eh, que por favor no vaya con el niño, ¿verdad? Eh, 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 y, 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 y se le dice que vaya a, a Egipto a esconderse, ahí se está utilizando un midrash de Génesis, específicamente eh, en lo que respecta los sueños de José. Entonces ahí hermano el que sabe Biblia la hace la capta de un solo y sabe entenderlo Pero el problema es que nosotros no sabemos mucha Biblia Entonces tenemos que ir sacando ahí elementos amarrarlos y ver qué es lo que Dios va a decir ahí Entonces aquí hay un, un aquí esto no es Midrash sino que la forma literaria de Marcos Acuérdense que Marcos le está escribiendo a los romanos a los que están allí eh, eh, digamos eh, con una cultura muy diferente a la de nuestra a la de los mismos judíos Entonces él está utilizando elementos de los textos de Génesis Elementos entonces usted tiene que ir sumando note lo primero eh, Número uno eh, el espíritu ahí hay una hay una reminiscencia hay un detalle hacia el Génesis Luego eh, usted puede encontrar en el verso 13 con toda claridad, eh, la cuestión de las figuras satánicas, es decir, Satanás como tal. Entonces, ya ahí hay un segundo elemento o personaje, ¿verdad? Entonces, y hay allí, ¿verdad? Eh, otro elemento, las fieras. Claro, nosotros le leemos como fieras, pero en el texto griego usted tiene que entender que ahí hay otra palabra. Entonces, tenemos entonces un texto bíblico. Que nos habla de varias palabras que parecen que están en otros textos del Antiguo Testamento. Vuelvo a citar y eh, lo digo, eh, eh, espíritu es una palabra, impulsó, o sea, eh, esa palabra griega, ekbaloi, Ekbalo, ek, ekbalo ¿verdad? Eh, tercero, eh, la palabra eh, Satanás, fieras, entonces sumemos, sumemos, y acordémonos donde hay todo eso Donde existe todo eso Entonces ahí está Con toda claridad Verdad Con toda claridad Algo qué libro es Bueno Es el libro de Génesis Ahora veamos el Génesis Capítulo 2 Veamos ahí Génesis 2 Rápido Génesis 2 19 Dice que le trajo a todos los animales para que les pudiera poner nombre. Y esa palabra eh, en el griego es muy parecida a la cuestión de las fieras. Génesis 2, 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese como las, la vía de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ahora ponga atención en el verso 20 y puso a Adán nombre a toda bestia, ¿verdad? Allá, allá dice fiera pero el griego es otra cosa, ¿verdad? ya lo dije. Y ave de los cielos y a todo ganado del campo Mas para Dan no se halló ayuda idónea para él. ¿verdad? Entonces el capítulo 3 va a citar cómo la serpiente va a engañar al diablo, va a engañar al hombre perdón. Y la serpiente nosotros sabemos que es una representación figurativa. Nada más y nada menos que de Satanás. Eh, pero también hay otra palabra muy, muy, muy similar. verdad Porque acuérdense que en el capítulo 2 aparece el espíritu. ¿Verdad? Eh, y dice que le, le puso espíritu al hombre. Entonces, pero en el capítulo 3 aparece también otra palabra. Muy pare, parecida a ser impulsado, a exvalo. Dice que cuando... El paraíso verdad el Edén se cerró para el hombre fue sacado fue sacado por fue, fue sacado por Dios y fue cerrado el camino del Edén mire lo que dice en el capítulo 3 el versículo número 23 3 23 y los sacó Jehová del huerto del Edén para que le abraza la tierra que fue forma, que fue tomada echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de que. Entonces ahí hay otros dos elementos ¿verdad? porque están los ángeles, ¿verdad? los querubines que están ahí cerrando el huerto. Que no permitan que pueda entrar verdad otra vez el hombre. Entonces hay un camino cerrado al Edén. Entonces qué me estás diciendo Marcos, qué es lo que estás hablándome, qué es lo que estás exhortándome. ¿Qué es lo que estás hablándonos Marcos explícanos Marcos cuál es cuál es cuál es tu postura Marcos bueno esto lo sabemos por los primeros cristianos y es el hecho que a Jesús se le llama el segundo Adán diga conmigo el segundo Adán ok y eso está en toda la teología de Pablo en toda la teología paulina usted lo puede encontrar yo no quiero estarlos cansando porque sería inútil ver estos textos, pero, pero digamos que uno en particular que puede servirnos para relatar eso puede ser Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 15 y, y veamos el versículo 47. Primera de Corintios 15, 47. Entonces ahí ap aparece una postura. En donde nosotros encontramos la razón de Marcos. Dice el primer hombre. Es de la tierra terrenal. El segundo hombre que es el Señor. Es del cielo. Ahí está claro. Que está haciendo una referencia. Al segundo Adán. Vuelva a decir conmigo el segundo Adán. Ok. ¿Qué está diciéndonos? Ok. Marcos está trabajando un escenario. Cuando Adán tomó la decisión de dejar de comer, comer el fruto que se le ofrecía por Eva. En, entró el desierto la humanidad. La humanidad se volvió desierto. Lugar de juicio, lugar de problemas, lugar de Soledad entonces el hombre en su caída Transformó la, toda la creación en un Desierto dice que desde ese momento Espinos y cardos iban a salir de la Tierra no había maldición en la tierra la, mal, la tierra proveía toda su potencia de Productividad pero qué es lo que pasa al Caer el hombre se trajo esta maldición De espinos y cardos ya hay, hay plantas Venenosas hay flores venenosas hay espinos en las flores y usted puede ver hermano que la humanidad se volvió desierto. Entonces Marcos quiere presentarnos los personajes principales de su relato. Y como no haya manera de cómo presentarnos los principales personajes. Va a poner a Jesús en medio del Edén destruido. Va a poner a Jesús en medio del paraíso destruido. Y va a enseñarnos que este Jesús Aparece en ese lugar como el segundo Adán Como aquel que va a restaurar la humanidad Y como el inicio de un nuevo principio El inicio de una nueva creación El inicio de una nueva naturaleza espiritual Marcos no quiere decirnos con este relato Que Jesús hermano estuvo peleando tres veces Con, con el enemigo eso sería muy pobre Para Marcos Jesús pelea con el diablo Siempre entonces tenemos dos grandes Estructuras de lucha por una parte Tenemos al espíritu de algo amigo Espíritu Jesús y los ángeles espíritu Jesús y los ángeles pero por el otro Lado tenemos Satanás El desierto y la fiera. Dígalo conmigo. Satanás, el desierto y las fieras. ¿Qué piensa usted? Vamos a Marcos nuevamente, capítulo 1. Vamos a Marcos, capítulo 1. Mire lo que dice. Marcos 1 versículo número 12. Otra vez leemos el relato cortito y luego el espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás Y estaba con las fieras y los ángeles le servían Entonces hay una, hay, una, hay una relación entre el Espíritu, Jesús verdad y los ángeles Y hay una relación entre Satanás, eh, el desierto y las fieras Hermanos míos esta es la lucha, diga conmigo lucha La batalla, el primer round Aquí Marco está diciendo toda la vida de Jesús va a ser una lucha en contra de este personaje. Y ojo es el primer round porque a diferencia de Mateo y Lucas que dice que, que los, los, fue tentado. ¿ver? Porque Lucas sí dice que se le apartó por un momento pero Mateo dice que, que hasta ahí llegó la tentación. El problema de Marcos es que dice que en el verso 13 y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás ojo no dice que lo venció ¿Por qué? porque la vida del cristiano es Así estamos todos los días peleando con El desierto estamos todos los días Peleando con Satanás estamos todos los Días hermanos peleando con las fieras Los demonios las huestes de maldad es Una lucha constante en contra de los Enemigos de Dios y lo que nos respalda Los cristianos es el poder del Espíritu Santo que fue el que llevó a Jesús a llevar esta gran batalla. Probablemente hay personas que están viviendo un desierto. En el desierto hay ángeles, en el desierto hay demonios, en el desierto hay soledad. Pero en el desierto también nos encontramos con Dios. Y poder, probablemente usted dirá, mire verdaderamente estoy cerrando este año pero no veo, no veo. La mía no, no veo una oportunidad de restauración para mí pero eso es porque usted se, se, se mete en su cabeza de que las épocas verdad como la Navidad es una época donde pueden pasar muchas cosas buenas, muchas cosas importantes como regalo de Navidad pero, pero cuál es el problema nuestro Dios Jesucristo el Señor no tiene épocas del año, Él todos los días nos hace pelear con el enemigo. Y nos ayuda a vencer el poder del mal hermano. No estemos esperando grandes regalos. No importa si nos va a sacar en diciembre el Señor. O nos va a sacar en enero. Lo importante es que el poder del Espíritu. Nos impulsa a pelear en contra de esa hueste. Y al final aunque nos hagan mucho daño. Y aunque a veces nos provocan muchos temores. Sabemos perfectamente. Que el capítulo 1. Solo es el primer round, es la primera batalla. Tal vez usted está en el round, en el round uno, pero tiene que saber que hay varias, varios otros escenarios con los cuales peleamos. Eh, yo no sé cómo está usted, eh, pero, pero yo quiero decirle que los ángeles, el Espíritu y Jesús están con nosotros. ¿Verdad? Y eso es suficiente para vencer. Entonces Marcos nos dice, señores, este es Jesús. El que nos lleva al desierto, pero el que está con nosotros. Y ojo, qué, qué bonito lo que dice. Esas fieras no le hacen daño a Jesús. Esas fieras no le hacen daño a Él. No pueden. ¿Por qué? Porque a Jesús lo empodera el Espíritu de Dios. Y así te puedo decir a ti. Puedes tener enfrente a las huestes de la maldad. Puedes tener enfrente al mismo Satanás. Pero Dios no permite que la batalla, hermano, sea... En fracaso para ti Sino que puedes estar viendo de frente los problemas Puedes estar viendo de frente la dificultad Pero al final el Espíritu te va a dar la victoria Amén. ¿Cómo? En el Evangelio de Marcos, Satanás solo aparece una vez Pero sus obras aparecen varias veces Entonces la primera vez que se va a pelear con el enemigo porque no, se deja abierta la, la batalla No es como la tentación de Mateo Que 40 días al final y ya estuvo ¿no? Aquí señores Marcos nos va a presentar Varios escenarios Primero el escenario del 1.27. Miren lo que dice Y todos se asombraban de tal manera Que discutían entre sí diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus Inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió, mire bien, su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús había entrado en la sinagoga. Y allí en la sinagoga había una persona que tenía un demonio. Y, y esto, hermano, nos demuestra lo primero: tenemos que pelear en contra de las obras de Satanás. Personas hermano que son usadas situaciones y escenarios donde uno dice ¿qué, qué está pasando aquí pues yo te digo una cosa todos los días Satanás faculta a sus demonios para que sus obras puedan altercar en contra de sus hijos y nosotros hermano podemos entender que, 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 que tal vez mire hay muchas personas que como lo que están haciendo es sirviéndole a Satanás Al desierto y a las fieras No tienen problemas Jesús se va a meter con el enemigo mismo y, y el enemigo es tan cobarde Que en todo el evangelio de Marcos No le va a enseñar la cara Sino que se va a ocultar detrás de sus obras De qué manera Que tenía esta persona En una vida de miseria Porque la tenía endemoniada y el espíritu inmundo estaba en esa persona. Y estaba siendo atormentada. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas personas aquí pre presentan una batalla, como la que, la, la, una batalla. Como la que Jesús hizo? Que no se dejan vencer. Sabiendo que tal vez tus hijos están en drogas, Sabiendo que tus hijos están en vicio. Y no te quedas quieto. Porque estás orando por ellos. Estás peleando por ellos. Pero ¿cuántos aquí se han dejado montar? ¿Verdad? A que su hijo ande teniendo relaciones sexuales con una mujer. Y ustedes hasta le aplauden eso. Ustedes no están del lado de los ángeles. No están del lado de Jesús. Ni del lado tampoco del espíritu. Ustedes están del lado de las fuerzas del enemigo. ¿Por qué estamos en fracaso? Porque nos hemos dejado meter el poder del diablo. Allí se presenta Satanás. Salió del desierto. Y ya estaba teniendo el poder en la sinagoga. En un lugar religioso. Y ahí lo combate Jesús. Lo fue a buscar. Y le, y le fue a decir mira. Quiero recordarte que aquí mando yo. Si usted se ha dejado meter en su casa. Demonios. Si usted se ha dejado meter en su casa. Problema. Es porque usted no quiere tener autoridad espiritual. ¿Y cuál es el problema? No hablamos. No oramos. No le decimos nada a los hijos Yo le decía a alguien ahora Por una persona que está problem Teniendo problemas de adicciones Le hablé a su mamá Le hablé a su papá Y le dije mire Si ustedes dos no le hablan A este muchacho El poder de Dios no va a efectuarse Y yo voy a tener que irlo a traer Porque es la única manera Traerlo a la iglesia Traerlo al culto Pero cuál es el punto Me habla ayer y me quiere engañar Y me dice mire es que estoy aquí No mentira vos andás tomado Ya habías dejado de tomar pero el enemigo es así la pregunta que yo le hago en esta en esta noche cuántos aquí vencieron ese vicio y volvieron a caer ahorita y están metidos en eso están metidos en ese adulterio están metidos en esa infidelidad ¿Por qué? porque el enemigo no deja de trabajar pero el poder de Dios es más grande porque el espíritu no solo deja de trabajar no deja de trabajar sino que enciende nuestros corazones. Todos los días, hermano, usted tiene el poder para vencer eso. Usted tiene la autoridad, no porque usted sea fuerte, sino que el Espíritu Santo está con usted y él sí tiene poder de atar demonios. Él sí tiene poder de atar demonios. Ore, declare sobre las vidas de sus hijos. Les contaba ayer a los hermanos cómo Stephanie me dice: Mire, los esposos Méndez, los estoy invitando para que vengan a, a finalizar el año con nosotros. Oraban por sus hijas, se metían al cuarto, tres niñas. Y se, y se ponían a orar el esposo y la esposa. Los dos por las tres chicas. Claro son ejemplos de mujeres pues. Es ingeniero estudiado teología. Ya tiene su propia casa. Está a punto de casar. O sea como yo no quisiera crear hijas así. Pero usted dice dónde está el secreto. Hermanos en la oración. Pero no solamente con una oración tímida. De aquellos que vienen orando. Padre en el nombre de Jesús. Todos achicados ahí como que el diablo. Les da órdenes a ustedes. Mire vayan al cuarto. Impónganle manos, oren por ellos, intercedan por sus hijos e invoquen al Señor sobre sus vidas. Y no se detengan. Pastor, mis hijos no viven conmigo, ya están en Estados Unidos. Pues entonces haga algo más especial, por nombre y apellido. Señor oro por mi hijo fulano de tal que está teniendo este problema en los ángeles en este lugar hermano el espíritu santo tiene tanto poder que él puede tocar a cualquier persona lejos o cerca porque dios está en todas partes hermano mío Óigame bien deja de ser una persona que vea a los demonios de frente así como jesús buscó al endemoniado así también usted tiene la autoridad de poder enfrentar esas fuerzas del enemigo pero no sea una persona que retrocede no sea una persona que va para atrás tenemos la tentación de retroceder, pero no lo vamos a hacer. Vino una hermana, me dice, pastor, mi hijo no se va a graduar porque no tiene para la graduación. Hasta mucho se había tardado. Ella. ella pensó que le iba a regalar. No le íbamos a regalar. ¿Por qué? Porque nosotros no regalamos. Hacemos que la gente trabaje para ganarse las cosas. Y le dije, mándeme a su hijo, va a servir aquí tantos días ¿verdad? y le voy a pagar por cada día que trabaje dos dólares. Y accedió. Pero al final del día no ganó dos dólares. Cada día que trabajó ganó 35 dólares. Y me lo traían ahora para que yo lo ensantiguara. Porque ya iba para que fuera a la graduación y yo le dije: no, yo estaba ya metido en mis cosas, menos mal que no lo vi. ¿Por qué? Porque ya venía con su traje de graduación, sus zapatillas de graduación. ¿Y por qué? Menos mal que no lo vi menos mal que no me pudo ver porque yo quiero que sepa que no soy yo es Jesús el que le dio su graduación es Cristo pero no nos rindamos ¿Por qué? porque muchas veces tiramos la toalla ante la adversidad y sabemos que se nos impone el, el enemigo y nos comienza a ser como este endemoniado que comenzó a, a declararle a Jesús en, su, en sus narices pero no fue así Jesús lo liberó. El enemigo va a actuar detrás de las circunstancias, El enemigo va a actuar detrás de los problemas. Y con la máscara cobarde que tiene no nos va a enseñar la cara. Pero nosotros tenemos que saber que esas fuerzas son del diablo. Y cuando nosotros retrocedemos estamos entregando lo conquistado. A mí me enseñó mi pastor que nunca debo yo entregar lo conquistado. Si a mí me ha costado una cosa, si a mí me ha costado mi matrimonio, si a mí me ha costado mi, mi relación con mi esposa, yo no la voy a entregar. ¿Por qué? Porque me ha costado, es un, una conquista que hemos tenido. Si usted ya mejoró este año, si usted ya vino a un culto, si usted ya vino a dos cultos, no retroceda. ¿Por qué? Porque lo que Dios anhela es que aunque vengan las adversidades a nosotros, no retrocedamos ni un poquito. No retrocedamos absolutamente nada Podemos debilitarnos Podemos sentir falta de fortaleza Pero le voy a decir algo Aunque sea un poquito Este año hemos caminado Hemos luchado y dele gracias a Dios Porque si usted en este año es menos bolo Que el año pasado, si usted este año Ha pecado menos, si usted este año Ha, ha, ha luchado, usted viene pastor Mire yo he descado, he tratado de dejar de, de fumar, he tratado de dejar De la cerveza pero ha luchado Entonces dele gracias a Dios porque ella caminó y tal vez el enemigo lo tenía bien amarrado con cuatro nudos y ahora solo tiene dos encima. ¿Y, dale, ¿y sabe qué? Dele gracias. Porque esos dos nudos en el nombre de Jesús este año se van, hermano. Se van por completo. Esos dos nudos los desaparecemos. ¿Por qué? Porque Jesús no hace nada a medias. Jesús no hace nada medias. Jesús todo lo hace completo. Jesús todo lo restaura. Aquí han venido personas que me han dicho, pastor, no ando ni para poder comer con la misma cora con la que yo vengo, con esa cora me voy. Y ahora Dios los ha bendecido. Y no vienen como el año pasado. Vienen bendecidos. ¿Por qué? Porque tal vez no es de un día para otro. Las luchas son siempre. Pero sabes qué? Sabes qué? Nosotros tenemos que creer y confiar que todas esas cosas que nos están quitando ahorita el sueño y nos están obstaculizando nuestro camino va a haber un momento determinado que las vamos a lograr vencer en el poder de Jesucristo este diablo ya se le había puesto en el camino a Jesús mire lo primero que hizo Jesús es comenzar su ministerio y ya comienza a elegir a sus discípulos en el versículo 16. Y mira al, 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 al mismo tiempo que él comienza su ministerio. En el, en el versículo 21 le viene el diablo. Porque él es experto en hacernos retroceder. Él es experto en que nosotros nos vayamos. Y tal vez usted acaba de comenzar a venir. Usted tiene un año. Usted tiene seis meses. Y tal vez usted está por retroceder. No retroceda. Porque faltan todavía los 14 capítulos. Que vienen de Marcos. El enemigo va a actuar en dos ocasiones más. Pero no nos queda tiempo. Pero yo les voy a decir una cosa. Es un cobarde. Porque en el capítulo 9. Es la última vez que aparecen los demonios. Nunca da la cara. Siempre se esconde. Pero en esta noche vamos a declarar algo. Jesús es el segundo Adán. Dígalo conmigo. Jesús es el segundo Adán. Y yo soy nueva creación y yo soy nueva creación dígalo conmigo yo soy nueva creación yo soy nueva creación hermanos míos vienen promesas grandes de parte de Dios para ti porque ya no eres al, ya no eres del primer Adán eres del segundo Adán y tu nat naturaleza es espiritual y tal vez caducaron tus esfuerzos Y tal vez caducaron tu fuerza Porque eras del primer Adán Pero yo quiero decirte esto hermano En el segundo Adán Nuestras posibilidades Nuestras oportunidades Nuestras puertas son hermanos míos Óigame bien son grandes No es una son ocho puertas Diez puertas las que vienen Para nuestra vida En el nuevo Adán Peleando con el enemigo siempre pero vamos a vencer en el poder de Dios Sin embargo En el 9 Es la última vez que aparece el cobarde Pero Ya se nos anuncia Ya se nos anuncia Que Jesús Nos va a dar más poder Porque en el 9 Aparece por última vez Pero en el capítulo 13 Y en el capítulo 14 Jesús se entrona en la cruz. Y Jesús vence el poder del enemigo. Hermanos, tal vez estamos todavía en el 1 y estamos queriendo retroceder. Pero en el nombre de Jesús vas a llegar al 14. Y vas a estar en el poder de la resurrección. Y Cristo te va a dar poder para vencer. Y Cristo te va a dar poder de liberar. Y Cristo te va a dar el poder de su sanidad. Y Cristo te va a poder, te va a dar el poder. Oíste bien ¿Por qué lo pone ahí a Jesús? Porque el primer Adán Destruyó el Edén Pero el segundo Adán Nos da un nuevo Edén Vienen bendiciones para nosotros Y tal vez estás viviendo en el desierto Y tal vez estás viviendo Hermanos míos con las fieras Y tal vez estás viviendo Frente a la oposición de Satanás Pero Cristo vino a ayudarnos a recoger lo que el primer Adán destruyó. Tal vez en el primer Adán destruiste tu matrimonio. Tal vez en el primer Adán perdiste las oportunidades. Tal vez en el primer Adán. Perdiste tu dinero tal vez en el primer Adán te hiciste un adicto en el primer Adán te hiciste una mujer que no tenía Cabeza y desorientada le entregabas tu Corazón a muchas parejas pero en el Segundo Adán Jesús vino a darte una nueva Creación una nueva criatura eres en Cristo Jesús y ahora esa historia quedó En el pasado y comienza una nueva Historia para ti cuando vienes a Cristo Y vienes al poder de la cruz Re, En esta noche Oramos para que nueva creación venga a nuestras vidas y que Dios nos ponga en ese desierto que va a Dios a hacer renacer un jardín para nosotros, un jardín de bendición. Jesús aquí aparece en el desierto que el hombre dejó, pero en el 14 Jesús nos va a dar un nuevo Edén que es su salvación. Que es Él, Jesucristo, nuestro jardín de rosas, nuestro jardín de bendición, nuestro jardín de restauración. Y hermanos, cuesta, porque vivimos muchos problemas en el desierto. Pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a donde has fracasado, vas a ser restaurado. Y a donde te han avergonzado, Dios te va a dar dignidad. Y a donde te han humillado, Dios te va a exaltar. Y a donde hemos llorado nos vamos a reír, nos vamos a gozar y vamos a decir gracias Señor porque me sacaste de mis tribulaciones, gracias Jesús porque me sacaste del desierto, gracias Jesús porque tus promesas son en mi vida, te alabo Jesús Qué poderosos versículos tan pequeños que son verdad. Pero poderosos y enseñan tantas cosas. Hermanos míos Jesús es el segundo Adán. El que nos da poder y restaura el jardín del Edén en nuestras vidas. Vamos a orar hermanos.